0: Bienvenidos a Mentes Literales. Esperemos que se encuentren muy bien en esta semana, que hayan tenido unas bonitas lecturas y que de nuevo estén listos para escuchar una historia totalmente nueva y totalmente diferente. Pero antes de continuar, vamos a presentar a José Mixtega. Hola, Mix. Muy buenas noches. Grabando el día de hoy en, en plena oscuridad. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mixtega?
1: En plena oscuridad, Ani. Bueno, lo mencionas porque, pues como saben, estamos grabando en la, en la noche, ¿no? Pero no es así que estemos a oscuras. Bueno, en la
0: calle, no dije, no dije, es por eso en la calle, no dije que nuestros cuartos estuvieran a oscuras.
1: No, eso lo sé, pero pues hay que aclarar las cosas, ¿no?
0: Aunque estaría padre nada más así, una mínima iluminación y... Pero no, también sería complicada la, la comunicación, sería un poco más complicada.
1: <risa> pues sí, definitivamente. Porque.
0: Cuando nos ha tocado grabar sin video, ha sido muy difícil.
1: Sí, a ti se te dificulta un poquito más. De.
0: Ay, a ti <risa> también. Es que es difícil porque no estás controlando la reacción de la otra persona. Y tampoco estás controlando. Bueno, a mí a mí se me complica eso. No estás controlando la. la eh, como el, la retroalimentación, o sea, no sé en qué momento eh, de pronto se cae la llamada o así. Eh, ay, es muy complicado y me pone eso de nervios. Que de hecho, déjame decirte que hace rato hubo tormenta eléctrica así súper fuerte acá. Y cayó un rayo súper, súper cerca y salieron chispas de diferentes enchufes. Entonces dije ya, me pasó a perjudicar el modem.
1: Lo bueno es que se aguantó, ¿no? Pero
0: no. Sí, eh, alcancé a desconectar a tiempo, más bien lo que lo que brilló fue la televisión, la, el enchufe, el multiconector de la televisión, pero hasta eso no le pasó nada, o sea, quedó bien. Como que el golpe lo recibió el multiconector, no sé, o sea, de las hecho, chispitas salieron sí. del multiconector. De hecho,
1: para eso son, para proteger los demás aparatos electrónicos que están conectados ahí, o sea, que el golpe viene primeramente ahí y ya luego a la televisión o los demás aparatos que estén conectados ahí.
0: Y tronó bien feo, así. Y, y una mujer en la casa, un griterío, todas.
1: ¡Ah! Sí, pero sí, sí, la verdad se escuchan bien gacho También aquí creo que el fin de semana, creo. O ayer, no recuerdo muy bien. Pero estuvo lloviendo también y igual. Truenos y todo ese rollo. Pero pues no, no fue nada fuerte, así como, como el que tú mencionas, Ani.
0: Pero lo curioso es que, o sea, el... el... El cielo se puso negro, empezaron a caer eh, Rayos uh, Hacia uh, Oye,
1: pero que no es eso Parte de la tormenta que andaba o la tormenta No, la tormenta, creo que lo último que supe se fue hacia La parte norte del país, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, son los remanentes O sea, hasta eso, son los remanentes Precisamente, o sea, ni siquiera Ni siquiera llovió, nada más cayeron Varios rayos demasiado cerca Y ya de pronto se quedó todo muy tranquilo hasta hace rato empezó a llover muy muy eh, tranquila en la situación entonces como que nada más nos asustó todo mundo estaba eh, todo mundo estaba en tensión porque no sabíamos si el modem había sufrido o no consecuencias del, de las descargas eléctricas entonces había tensión porque mi mamá y mi hermana tenían que entregar trabajos mi sobrina que, tenía que hacer tareas y subirlas y sus clases de mañana y había reunión con padres de familia y reunión con, eh, bueno, y clases de parte de mi hermana. Era un desastre, todo el mundo estaba así como que, ah, no, ¿y ahora qué vamos a hacer?
1: Sí, eso es lo difícil porque pues uno cuenta con el internet o, bueno, más bien con la electricidad en general, ¿no? Entonces, pues sí, es un caos eso.
0: Y mi papá el más tranquilo de todos, nada más se queda muy muy eh, muy tranquilo en mitad de la Observando sala
1: nada más, ¿no?
0: y nada más dice sí y nada más dice ya se quemó <risa> <risa> y todas no pero no pasó nada eh, nada más quedó en susto pero sí hemos cuidado el modem como si fuera oro para que no se nos eh, no se no se queme porque después es un lío para poderlo cambiar. Un lío. Y sobre todo aquí en el pueblo es más difícil. Pero bueno, sobrevivió. Todo bien. Venimos aquí a grabar un bonito episodio el día de hoy, Mix. ¿Qué crees? Te tengo sorpresa, Mix.
1: Precisamente eso. Eso es lo que me preocupa. ¿De ¿Qué sorpresa? No tengo ni idea. No tengo ni idea <risa> qué libro va a ser. No me mencionaste nada en el transcurso Pero no del día. No te debe de
0: preocupar. Te debe de emocionar, no de preocupar. ¿Preocupación por qué?
1: Bueno, es un decir sí, nada más, ¿no? Pero en sí, pues sí, o sea, es una sorpresa. O sea, sí, me entusiasma y todo. No es mi cara de alegría de que, a ver, ¿qué libro nos vas a salir hoy?
0: Pues más bien te veo nervioso, no tanto de emoción. Pero en efecto vamos a hacer, eh, fíjate que... me que, Con que no salgas, la, que no salgas la... con
1: tus juegos de, de interacción, todo está bien.
0: Ay, Mixtega, eso iba a jugar, eso, eso es lo que iba a decir, que me gustó la, la semana pasada la interacción que hicimos. Entonces eh, iba a someter a otra... No, más bien te voy a someter a otro juego de interacción. El día de hoy tú vas a elegir entre las dos opciones que tengo para presentar el, la reseña del día de hoy. Sí, sí, claro que sí.
1: Ok, vamos a hacer eso, eso me gusta.
0: Fíjate, la primera opción que traigo... Te voy a dar hasta el título del libro y toda la cosa y, y así como a grandes rasgos de qué trata. Y ya tú decidas cuál va a ser. La primera opción, la opción número uno, se titula A solas con un extraño. Es una historia que nos va a situar en la naturaleza, que nos va a situar en un evento eh, como catastrófico pero natural, en donde una mujer se ve obligada a refugiarse en una montaña. Cuando de pronto y de la nada aparece un hombre extraño, desconocido, que se tiene que quedar con ella por cuestiones de sobrevivencia. ¿Ok? Aquí, aquí aparece misteriosamente un hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Opción número dos. Se titula Un pequeño favor. Esta historia nos va a contar... Pues sí, no, no quería repetir historia, pero que otra vez... Eh, ¿Qué más digo? La historia de una mujer que tiene a una mejor amiga, a la cual eh, después de un tiempo se le pierde, desaparece de la nada y está desesperada por encontrarla y saber qué pasó con su amiga. Ok. Que de hecho esta, esta, eh, no, esta novela de un pequeño favor tiene una película en Netflix que no es, no es relativamente nueva, pero digamos que tiene poco que la subiera.
1: Esa, esa me suena, esa eh. esa me mencionaste, creo, ¿no? Algo.
0: De hecho, creo que la viste, Mixtega.
1: No me digas, Ani.
0: A no ser que te hayas quedado dormido, Mixtega.
1: No, pues ahora ya. Eso, eso, eso va a facilitar las cosas. Vámonos con el segundo título.
0: Seguro. O sea, en el número uno aparece un extraño misterioso. O sea, el misterio es la aparición de un extraño. En el número dos, la desaparición de una conocida. Ahora Mixtega, tienes tres segundos para responder. Número uno o número dos. Número dos. Y Mixtega elige la número dos. Entonces, por elección, el día de hoy vamos a grabar un pequeño favor. Más bien a reseñar un pequeño favor.
1: Ok, bueno, espero que haya sido una buena elección, ¿no? Ya cuando nos escuchen por ahí y digan, que todo fue mi culpa por haber escogido este libro. Eso no me va a agradar tanto.
0: Es que aparte del juego, de la, de la interacción que estamos teniendo, ustedes han de saber que este episodio se va a subir, va a salir, va a ver la luz del día el próximo domingo 27 de junio. Entonces, un día antes, el 26 Mixtega habrá cumplido un día más, un año más, aquí con nosotros. Es decir, el 26 es cumpleaños de Mix. Entonces, como pequeño regalo, como pequeña ofrenda, dejé que eligieras el día de hoy esta reseña. Yeah. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo!
1: Eso me gustó. Gracias, Ani. Gracias por darme el poder de elegir.
0: Ya ves, ya ves. ¿Cómo te mimo? ¿Cómo te cuido? ¿Qué romántica soy? Les dije que iba a haber romance este día. Ahí está. Empezamos con romance. ¿Cómo no?
1: Muy bien por ti, Annie. Eso me gustó.
0: <risa> Entonces, ¿tienes algo más que agregar a esta, a esta pequeña introducción para nuestro episodio? ¿Cumpleañero?
1: Pues nada. Más que disfrutar solamente de, de la novela. Tengo curiosidad porque sí recuerdo que me mencionaste sobre la película y vagamente ahorita me vienen algunos recuerdos. No sé si es de la misma película que vi de lo que va a tratar el libro. Bueno, en, en realidad, vamos a ver las diferencias. en realidad, no me acuerdo si la vi o no la vi. Sí la viste. Bueno, podría ser que sí, pero te obligue. Lo que sucede <risa> es que no me acuerdo, o sea, no recuerdo a mí.
0: Ya irás recordando, pero de hecho sí la viste completa, pero irás recordando conforme vaya yo eh, narrando la historia. Ok. Antes de iniciar, ¿qué crees, Mix? ¿Qué pasó? Elegiste una reseña con spoiler total. ¡Sorpresa!
1: ¡Wow! Me encanta, me encanta este episodio. Va a ser completo. No, y aparte también porque a muchos escuchadores les agrada los spoilers, entonces... Eso va a estar genial. Sí, cómo les
0: agrada, no manches.
1: Muy buena elección. Bravo por mí.
0: <ríe> ya ves, ya ves. <ríe> Tienes muy buena suerte. Elegiste el spoiler total. Entonces, ¿qué te parece si nos metemos de lleno a esta reseña?
1: Ok, vamos a ello entonces. Annie.
0: Pues nuestra historia se va a titular un pequeño favor de la autora Darcy Bell. Una de nuestras protagonistas va a ser... Ay, espérame porque no veo mis notas. Ahí está. Ay. Aunque déjenme decirles que notas por decir porque en esta ocasión estoy casi, casi que eh, improvisando. Entonces, ahí disculparán los errores.
1: No te preocupes. No, no habrá errores.
0: No. No, no me regañes, mix, no habrá errores. Entonces, nuestra, una de nuestras protagonistas va a ser Stephanie, cuya particularidad es que es una mujer joven, madre, de un pequeño niño, viuda y que se dedica a mantener un blog en donde habla de las cosas en general de la maternidad. Con blog me estoy refiriendo a blog con, con B grande, es decir, un blog puramente escrito, en donde ella va manteniendo eh, diferentes escritos, diferentes eh, publicaciones acerca de manualidades, acerca de la nutrición más adecuada, un poco más equilibrada o de los, eh, de los retos que ha tenido con su hijo en cuanto a su educación, en cuanto a lo que, a lo que ella considera retos por ser una madre eh, pues sola, porque su, su esposo muere en un accidente de tráfico cuando su hijo es muy pequeño y eh, desde entonces ella se ha mantenido soltera el esposo le deja un seguro de vida. Ella, ella queda bien asegurada. Entonces eso le permite como que vivir con tranquilidad y dedicarse a lo que ella quiere. Y lo que ella más quiere es a su hijo. Entonces Stephanie se va a dedicar casi al 100 a ser madre. Nuestra siguiente protagonista se va a llamar Emily. Emily es también una madre que tiene a su hijo en el mismo kinder, en la misma escuela, que el hijo de Stephanie. Estos dos niños se hacen amigos, juegan, se llevan bien y conviven bastante. Sin embargo, Emily y Stephanie son completamente diferentes. Stephanie es una eh, madre um, como más tranquila, más eh, hogareña, Incluso su forma de vestir es totalmente diferente y Emily es una mamá que eh, es trabajadora, fashionista, le encanta la moda porque precisamente trabaja en el ámbito de la moda o más bien cercana al ámbito de la moda. Tiene una casa hermosa, tiene obras de arte, tiene clase, es eh, distinguida y a pesar de todas las diferencias, Emily y Stephanie se empiezan a ser amigas. Empiezan a pasar tiempo juntas al, al igual que sus hijos, ya sea que pasen tiempo jugando en la casa del, de Emily o en la casa de Stephanie, salen de paseo, a veces se juntan a tomar algún cóctel y mientras tanto platican de diversas cosas que les van sucediendo Emily sí tiene esposo, su esposo es Sean, que también es, eh, tiene su trabajo y anda de, de, a veces de viaje de un lado para otro, eh, Sean es eh, inglés, toda esta eh, historia se va a desarrollar en Estados Unidos. A veces tenían sus problemas, sus diferencias, pero en general Emily y, y Sean eran un matrimonio fuerte, se querían, había pasión en el matrimonio y todo iba bien. De todas estas cosas platicaban estas dos amigas, Emily y Estefan. Llevaban tiempo siendo amigas, llevaban, empezaban a salir, llevaban meses, eh, se juntaban más, se hicieron eh, BFF, entonces... A lo largo de ese año se acercaron bastante y tenían muchísima confianza una a la otra. De hecho, se hicieron muchas confesiones, muchos desahogos que necesitaban como 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 sacar, ¿no? Así es que un día Emily le encarga a su hijo a Stephanie. Le, dice, le, le manda un mensaje y le dice que por favor recoja a su hijo, que eh, ella tiene cosas urgentes del trabajo que tiene que salir, no tiene de otra, pero que en la noche va a pasar por el niño. Stephanie le dice que no se preocupe, que ella tiene todo bajo control, que puede perfectamente hacerse cargo. Así es que Stephanie se lleva al niño a su casa, empiezan a jugar, le da de comer, lo tiene tranquilo y ya en la noche eh, pues empieza a ser más noche y más noche y Emily no da señales de vida. A pesar de ser una mamá trabajadora y que tenía unos horarios locos y que siempre andaba de mal humor por su trabajo y con las prisas y estresada y como fuera, era una excelente madre. En el momento en el que Emily no aparece, Stephanie se pone muy muy nerviosa, empieza a, eh, a llamarla por teléfono pero no contesta, no conecta y no sabe qué hacer. En ese momento Sean se encuentra de viaje en Londres entonces tampoco lo puede localizar, está eh, muy nerviosa, está asustada y ella misma se empieza a convencer de que quizás su amiga tuviera un, una emergencia en el trabajo, que quizás se haya quedado sin batería o que simplemente ella fue la que entendió mal todo y efectivamente esa noche sí iba a cuidar completamente a, al hijo de Emily tranquiliza a los niños, les dice que todo está bien, que su mamá va a llegar al día siguiente, o sea, al niño no le, obviamente no le, va a, a, no le va a meter en pánico, ¿verdad?, en el mismo pánico que ella siente, los va a acomodar, los acuesta y todo normal, ya cuando sale de la puerta, ahora sí se pone toda nerviosa, toda en tensión, consigue el número por fin del, de, de Sean, del esposo de Emily, y lo contacta en Londres, le explica en grandes rasgos la situación y Sean le dice con toda tranquilidad del mundo que no se preocupe, que Emily suele hacer eso cuando tiene mucho trabajo, se, se sumerge demasiado en el trabajo, entonces le dice no te preocupes, no debe de tardar en llegar quizás en uno o dos días por cuestiones de trabajo, de todos modos yo me regreso mañana, no pasa nada, yo paso por el niño y todo bien. A pesar de todo, Stephanie estaba preocupada por la situación. No era normal que su amiga desapareciera de un día a otro. No era normal que abandonara a su hijo. Efectivamente, Sean regresa de Londres, va a la casa de Stephanie, recoge a su hijo. Ya eh, Stephanie se ha puesto de acuerdo con, con Sean en que deben de llamar a la policía para ponerlos en, en conocimiento de la, de la desaparición de Emily. La policía empieza a investigar, obviamente, lo primero es el esposo. Si tenían algún amante, alguno de los dos, si tenían problemas económicos, si ellos dos estaban en problemas de, 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 en su matrimonio, qué tan buenos padres eran. Empiezan a cuestionar todo, se abre una investigación para poderla encontrar. Y así van pasando los días y siguen pasando los días y Emily no aparece. La policía obviamente investiga, empieza a seguir los rastros de, de las tarjetas de crédito, empiezan a seguir los rastros de esta mujer, de Emily, y descubren que efectivamente compró un billete, un, un billete, <risa> un boleto de avión, pero que al parecer no lo, no lo usó, no se subió al vuelo. Lo que hizo después fue rentar un carro, y pierden el rastro eh, del carro porque pide precisamente un carro que no tenga GPS. Al parecer ella estaba huyendo, por lo que la policía puede eh, deducir, ¿no? Pero todo vuelve a lo mismo. Stephanie no le cierra esa, como esa versión de la historia por su hijo. Dice, no puede abandonar a su hijo así. Para Emily lo principal, lo de todo el mundo es su hijo. Nunca lo abandonaría de esta forma. Algo le pasó. Se empiezan a barajear, a barajear diferentes opciones, tanto que quizás Emily tuviera algún amante o quizás Sean tuviera algún amante y Emily los descubre y entre los dos matan. O se empiezan así a hacerse muchas versiones, muchas historias, muchos cuentos acerca de lo que pasó. Mientras tanto, Stephanie continúa con su blog. Ella Va, dan, va como actualizando las noticias como si fuera un diario, o sea, se convierte como un tipo diario, de, pero me refiero a un periódico, en donde va poniendo toda la historia y cómo se va desarrollando la investigación. Entonces, en este blog pone ¿no? Desaparecida en tal día, mi amiga desapareció, no sé qué, eh, si alguien la ha visto y pone las señas particulares, rompe una regla de como de confidencialidad que tenía escrita este, o más bien bueno, sí establecida eh, Stephanie y da los datos de en dónde vive el estado y la ciudad en donde vive. También da los datos de su amiga, la, una descripción física, también una descripción del auto y... Eh, para que a grandes rasgos pudiera la gente localizarla y de esta forma se pusieran en contacto si es que alguien la había visto. Además de tratar de ayudar con el caso, Stephanie también ponía en el blog que ella estaba muy preocupada por su amiga. A cada rato eh, ponía que, que quería que regresara, que, pe que pedía a las demás mamás, a las demás mujeres que leyeran su blog. Porque tenía unas... O sea, era, el blog se fue haciendo grande, popular, muy muy popular. Y le escribía gente de todo el mundo deseándole que pronto encontraran a Emily, eh, deseándole que todo estuviera bien, apoyo, todo. Pero o sea, se empezó a hacer viral. Sin embargo, tiempo después encuentran un cuerpo. Este cuerpo lo encuentran en un lago y en avanzado estado de descomposición. Así es que se lo llevan, le realizan pruebas y efectivamente con las pruebas de ADN llegan a la conclusión de que se trata de Emily. Todo parece indicar que se ahogó. No se sabe si fue un accidente o fue un suicidio, si ella tuviera algún problema o estuviera pasando por una etapa difícil en su vida. Le encuentran eh, completamente desnuda, pero con eh, un, una pertenencia suya, un anillo que ella eh, atesoraba demasiado, le gustaba mucho, que era un regalo de su esposo y lo encuentran en su mano. Además tenía un tatuaje en la mano que también eh, era una, como una seña particular de Emily. Y todo el mundo, o sea, estalla la noticia ¿no? de la muerte del, de, de Emily por todos lados. Sean está devastado, no puede creer que su esposa esté muerta. Cae en una especie de depresión. Su hijo eh, no para de preguntar cuándo va a regresar su mamá. Stephanie empieza a a ocuparse de estos dos eh, de estos dos personajes, tanto de Sean como del niño. Así es que continuamente convive con ellos, eh, recoge al niño del kinder y después Sean pasa a la casa de Stephanie por él o ella va a la casa de Sean y le prepara la, la comida o la cena. Le ayuda con muchas cosas del hogar mientras él trata como de estabilizarse, como de, de encontrar un equilibrio entre casa y, y trabajo.
1: Fíjate, Ani, que ya de todo lo que he estado comentando, desde un inicio ya como empezaste, me empecé a acordar de, de la película. Y sí, en efecto, sí es? la terminé de ver.
0: Ya ves, te dije que te ibas a acordar. Pues resulta, Mix, que después de un de un tiempo, de un tiempo, de hecho, no un tiempo muy, muy largo, o sea, no fue tanto tiempo, pero como que el luto se les fue, eh, la vida sigue, ¿Cómo dices ese dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo?
1: <risa> Ahí sí no tengo idea.
0: Entonces, <risa> entonces en una de esas ocasiones en que ellos están conviviendo, empiezan como que, como que Sean dice, pues la Stephanie no está tan fea y me cuida y es bien tierna con mi hijo no está de malos bigotes y que se besan mixtea
1: sí obviamente se empiezan a traer no
0: pero cañón empieza a surgir entre ellos una pasión así tipo telenovela que empiezan así como que no se pueden eh, despegar uno del otro empiezan a convivir cada vez más empiezan a pasar eh, el, en ese momento cada uno todavía vivía en su casa o sea es, ya eran novios por decirlo de una forma pero cada uno continuaba viviendo en su casa. Stephanie estaba de todos modos volcada en su, en su blog, ella continuaba escribiendo todo lo que sucedía en su vida en el blog y siempre ponía, ¡Hola mamás! Pero así entre signos de, de admiración, ¿no? Y me la imaginaba así como súper positiva, ¿no? ¡Hola mamás! Entonces, eh, ella iba escribiendo toda su historia, iba escribiendo que eh, las heridas iban sanando poco a poco, tanto en ella como en Sean, en su familia. Y cómo con el paso del tiempo se sentían cada vez más cercanos y cada vez menos... Eh, como menos solitarios por la pérdida que, que habían sufrido. En pocas palabras le dieron vuelo a la hilacha y en poco tiempo ya estaban viviendo los dos juntos en la casa de Sean. Entonces... Algunos padres de, de familia del kinder, de de, el, de don, donde iban los niños y estaban muy impactados de que se haya llevado a cabo esta relación tan rápido después de la muerte de Emily. Pero digamos que entre los dos eh, pues se consolaban y empezaron a descubrir que sí había cierta atracción, que sí había cierta... Eh, pues yo también digo como que cierto morbo en decir hoy estoy con el, con el esposo de mi amiga, ¿no? Así siguen pasando los días, eh, su relación al parecer sigue siendo estable y llega el momento en el que Stephanie tiene que adecuar la casa, la casa de Emily con las cosas de Emily para que se convierta en la casa de Stephanie con las cosas de Stephanie. Un día se decide, se mete con cajas de esas de archivo y entra en el closet con toda la ropa elegante y de marca de su, de su difunta amiga y empieza a guardar su ropa, empieza a guardar sus, sus zapatos. Tenía una colección enorme de zapatos, de bolsos carísimos, de collares, de accesorios en general y de un perfume. Un perfume muy especial que era como la marca o la como el sello de Emily ella lo compraba fuera del país lo mandaba encargar especialmente y era algo que la caracterizaba o sea, olías el perfume y decías es Emily era muy raro y obviamente Stephanie nunca lo había olido más que en su amiga así es que con todo el dolor de su corazón empieza a empacar sus cosas empieza como a cerrar ese ciclo Guarda todo, lo almacena y se va a, eh, a la escuela por los niños. Y una vez que regresa, ya pasadas algunas horas, eh, a preparar la cena, ya tú sabes, a preparar todo, a estar tranquilos en casita, sube hasta el cuarto del de, de, pues, principal y, oh sorpresa, descubre que todas las cosas de Emily están de nuevo en su lugar.
1: Sí, o sea, como que mágicamente todo regresó a su lugar, ¿no? Después de que ella había movido eh, todo el vestuario, zapatos, todo, todo, ¿no?
0: Todo Se queda muy sorprendida, no sabe qué pensar Ella eh, eh, tiene miedo Pero también se empieza a tranquilizar Quizás Sean no esté preparado para que efectivamente Se deshagan de todas las cosas de Emily Quizás Sean regresó a casa antes Vio las cosas eh, de su esposa almacenadas Y decidió acomodar todo de nuevo entonces, como que, o sea, sí se saca de onda, sí se friquea, pero no le da tanta importancia. Como que dice, ok, quizás pudo tener una explicación eh, inocente, ¿no? Pero, de pronto, igual, los niños empiezan a platicar, empiezan a, a, a platicar entre ellos, entre juegos, entre risas. Y de pronto el hijo de Emily le dice que su mamá está viva. Hoy vi a mi mamá. Y Stephanie se queda de, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Eh, le, o sea, ella entiende que es un niño muy pequeño, un niño, estamos hablando, no sé, de cuatro o cinco años, que todavía no entiende al cien por cien qué es lo que sucedió en realidad con su mamá, por qué ya no está con él. Y que ha tenido diferentes etapas en, en su proceso de duelo. El niño ha tenido sus etapas de rebeldía, ha tenido sus etapas eh, de tristeza, de enojo. Ha, ha pasado por mucho. Entonces, cuando de pronto le dice, vi a mi mamá a la hora del recreo. Estaba cerca de, de mi escuela, la vi a través del enrejado, me saludó. Ella eh, no le queda otra más que decir, eh, eh, sí, mi amor, yo te entiendo, qué bueno que la viste. Y lo abraza Porque piensa que el niño está mintiendo Piensa que es una imaginación Y que debe de ayudar al niño Apoyándolo ¿Pero qué crees, Mix? En el momento en que abraza al pequeño niño Detecta un olor muy peculiar En el cabello del niño
1: Sí, pues el, el, el detecta perfume Detecta el olor ¿no?
0: del perfume Exactamente Y dice, momento, ¿qué está pasando aquí? Agarraste el perfume de tu mamá no, no agarré nada. Mi mamá lo traía, como siempre, cuando me fui a ver a la escuela. Y Stephanie empieza a volverse loca, empieza a hacerse miles de preguntas de lo que está sucediendo realmente y empieza otra vez a escribir en su blog. En algunas ocasiones, de hecho, llegó a escribir como si le estuviera, eh, como si le estuviera escribiendo directamente a su amiga. O sea, le, le escribía y le decía directamente no te preocupes, yo voy a cuidar de tu, de tu familia, estoy cuidando mucho de tu hijo, eh, tu hijo va muy bien, se está desarrollando bien en la escuela, te extraña, obviamente, pero no sé qué. Entonces, eh, a pesar de, de todo, como que querían dejar atrás el duelo y todo esto, no había forma de que, de que Emily saliera de sus vidas. Seguía apareciendo una y otra vez, ya fuera mencionada por su hijo, ya fuera mencionada por la policía. La investigación, que todavía no estaba cerrada al 100, porque seguían en, en la investigación, o sea, seguían tratando de ver qué era lo que había sucedido y tratar de determinar efectivamente si había sido un suicidio o si había sido un asesinato o si había sido un accidente. Porque déjame decirte que en el examen médico descubren que efectivamente Emily había consumido mm, eh, drogas y alcohol eh, antes, o sea, momentos antes, de meterse a nadar, lo que suponían era que, que había estado consumiendo y había estado tomando, ahí por ahí un cruce medio raro entre un montón de pastillas que tomó, se fue a nadar y ya no pudo regresar a la orilla. Esa era una de las teorías. Y también descubren que había mucho daño hepático en el cuerpo. Stephanie trata de hablar con Sean, trata de explicarle todas estas cosas que le están sucediendo, que, que eh, ha olido el perfume en... en en su hijo Que las cosas han regresado en su lugar Que a veces siente que la, que la están observando Cuando está sola en la casa O cuando va de camino a recoger a los niños Que no se siente tranquila Que se siente perseguida Pero Sean le quita eh, le quita importancia Le dice que quizás el niño agarró las cosas de su mamá Que, que, que se haya podido, no sé Llevar el, el perfume para poder recordarla O sea, ponérselo al mismo niño y recordarla le empieza a dar eh, un montón de justificaciones de las cosas que aparentemente sucedieron misteriosamente. O sea, le dice, no te preocupes, pudo haber sucedido esto, pudo haber sucedido aquello. El niño extraña mucho a su mamá. Es normal que esté buscando una forma de, como de conservarla aún con él. Hasta que de pronto todo cambia. Cuando Stephanie recibe una llamada, una llamada telefónica, en donde le dicen, más bien la persona que le está hablando le dice que es Emily yo creo que hasta ahí dejamos la reseña normal. ¿Te parece? Porque si no, ya sería meternos en mucho spoiler.
1: Pues, o sea, dijiste que ibas a dar spoiler, ¿no?
0: Sí, pero o sea, ah, la ¿o normal refieres, la dejamos hasta ¿o te aquí? refieres
1: a la pausa? Ya después de ahí, ya los que no quieran continuar. Ah, ok, ok. Exacto. <risa> sí, yo me estoy emocionando. Por mí adelante, Ari, Di todo lo del libro.
0: Pero antes, antes, antes de despedir a los que no les gusta el spoiler, dime qué te pareció la película.
1: Tiene muchas semejanzas, o sea, todo lo que estás contando, excepto eh, de que en la película ella es bloguera, que hace videos en un canal como, como YouTube. Y aquí estás diciendo que aquí Ajá. escribe en un blog, que es diferente, ¿no?
0: Sí, diferente. Entonces,
1: este, esa es la única diferencia entre el libro y la... y la película. Y también, bueno. Eso ya es otra cosa, del spoiler también, ¿no? Eso no lo puedo comentar ahorita, hasta la segunda parte. ¿Qué más? Déjame recordar. Es que todo lo, todo lo bueno ya viene después, de, después de, de esto, porque ya se descubren muchas cosas, después ¿no? Después de esto, sí. Se descubren muchas cosas, <risa> pero este... No sé si en el libro comenta... Me refiero... Bueno, creo que es en general, ¿no? Porque el modo en cómo se conocieron, se conocieron obviamente en el kinder... Pero luego, este creo que por el trabajo que tenía este Emily, eh, como que no contaba con mucho tiempo para recoger en ocasiones a su hijo y a veces se lo encargaba a la, a la amiga, ¿no? Y la amiga aceptó encantada, ¿no? Pero nada más para recalcar que pues ella ya lo había cuidado antes de que le pidiera ayuda para recoger al niño cuando ella desapareció.
0: Sí, efectivamente se quedaba, ya se habían quedado muchas veces, ya fuera que hicieran pijamada en casa de, de, de Stephanie o en casa de Emily.
1: Por eso, pero tal cual. O
0: sea, los niños convivían bastante. Tal cual
1: era, era en el libro y en la película, ¿no?
0: Sí, okay. tal cual. Nada más que en la, en la la en la película te pasan como que no tenían mucho tiempo de amigas. Pero en el libro no, en el libro sí llevaban ya, o sea, ya llevaban fácilmente más de un año de vida. Sí, amigas. por obvias
1: razones. En el libro lo tienen que adaptar, ¿no? Tienen que sacar como las cositas más importantes o acortar el tiempo y obviamente no te van a explicar eh, todo lo que sucede en el libro. Uh
0: -huh.
1: sí, Pero sí. sí, o sea, sí está Pero hasta muy ahí, bien adaptado, ¿eh? Todo bien. Hasta ahí está todo muy, muy bien hasta adaptado.
0: Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a lo sabroso de la historia, ¿te parece? Ok, vamos allá. Vamos a dar spoiler final, recuerden eh, a los que nos escuchan hasta aquí, muchas gracias por escucharnos una vez más, por compartir y por recomendar. Y a los que se quedan con el spoiler final, continuemos con la historia.
1: Y aquí es donde vamos a comerciales y se regresamos en unos minutos.
0: <risa> una pausa comercial. Nos quedamos en que efectivamente eh, Stephanie recibe una llamada de una mujer que le asegura que es Emily. Y no solo eso, sino que eh, la está observando en vivo, en directo y a través de las ventanas de su casa. Mixtega. Imagínate eso, le está diciendo, eh, estás en la cocina de la casa, llevas puesta esta ropa y si quieres más pruebas, levanta una mano con la cantidad de dedos que quieras. Así es que Stephanie levanta dos dedos y la mujer del teléfono le dice dos. Stephanie está muy asustada, sobre todo porque está sola en la casa y no sabe ni qué hacer, ¿no? Está así como que, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿Eres efectivamente eh, Emily? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Entonces de quién es el cuerpo? Empieza a formular muchas preguntas. Para no hacerles el cuento largo, Resulta que eh, quedan de verse en algún lugar. Lo que eh, Emily quería era el anillo de, de... El anillo que le regaló su esposo. Ella siempre había querido ese anillo, lo, lo, le gustaba. Y le dice que está eh, obviamente como choqueada por todo lo que sucedió al verse en su... como en esa situación, o sea, en la situación de que su mejor amiga, su supuesta mejor amiga y su supuesto esposo que tanto la quería, ahora estén juntos. O sea, dice, ¿cómo puede ser que me estén haciendo esto a mí? En resumen, lo único que quiere es tomar a su hijo y llevárselo. Quedan de hablar, no quedan de verse ahí, eso es más adelante. Quedan de hablar próximamente. O sea, Emily le dice así como que yo, te, yo me comunico contigo, ¿no? Le cuelga. Y a partir de entonces, Stephanie empieza a hacer investigaciones, no se queda tranquila, se queda eh, así como que ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿cómo? Empieza a investigar en las cosas de Emily a ver qué es lo que encuentra. Logra encontrar una tarjeta de cumpleaños de su mamá. La va a visitar para ver qué es lo que descubre. Y descubre que la mamá tiene eh, un problema de demencia senil. Agravada por muchos años de alcoholismo. Entonces empieza a hablar con esta señora y empieza a darse cuenta que efectivamente Emily siempre fue muy, muy problemática a lo largo de su vida. Pero no solamente ella, sino también su hermana gemela. Y ahí es cuando, por fin, todo se ordena en la cabeza de Stephanie. Y dice, claro, una de las gemelas murió y la otra es la que me está persiguiendo, la que me está acosando. Un examen de ADN iba a identificar a las dos, como o sea, pues no iba a haber como que tanta diferencia. Las dos tenían el mismo tatuaje y las dos se parecían, obviamente, bastante. Emily... O más bien la supuesta Emily había robado el carro de su mamá tiempo atrás. Eh, le cuenta que siempre había tenido esa, esa conducta lo mismo que su gemela. O sea, las dos eran como problemáticas, pero Emily era la, eh, la líder, la fuerte, la, la dominante. Las dos tuvieron problemas con el alcohol, con las drogas, pero... Emily logró dejarlo atrás, logró salir adelante, logró tener una carrera, un buen trabajo, desarrollarse, casarse, tener un hijo. Sin embargo, su gemela, por otro lado, se queda totalmente engancha, enganchada en la droga, que de hecho entran a este, a este mundo de la drogadicción por culpa de Emily, pero ella se queda enganchada, no se puede soltar y a partir de entonces su vida siempre va para abajo. Eh, no termina de estudiar, no tiene una casa, una casa fija, eh, de hecho vivía así como que en la calle. Se juntaba con cualquier tipo que le pudiera dar eh, algún, alguna pastilla, algo. Estaba sumamente demacrada, siempre traía problemas y siempre estaba buscando de dónde sacar dinero para seguir consumiendo. Por más que le habían tratado de ayudar, por más que le habían llevado rehabilitación. Cuando Stephanie logra recabar toda esta información... Se va haciendo una idea de lo que en realidad está pasando. Además que empieza también a unir cabos con que Sean va a cobrar un seguro de vida a nombre de Emily y por fin completa todo el rompecabezas. Por fin entiende que en todo no es nada más que una gran estafa que hizo no sabe si Sean o Emily o la gemela, la gemela drogadicta, pero que en general todo, todo trata acerca del dinero. Stephanie se siente sumamente utilizada y no sabe pues en realidad qué hacer, porque, o sea, no sabe cómo continuar, cómo descubrir el, como que toda la información faltante ¿no? para llenar los huecos de lo que realmente sucedió. Ahora vamos a ver toda la historia, bueno, no toda la historia, sino la historia a través de los ojos de Emily.
1: No, y aparte también, no sé en el libro también si, si, si mencionan de que creo que no la estaban pasando muy bien económicamente que por eso simularon ese ¿qué era?
0: Eh, la, como la muerte, o sea la sí, una estafa para el seguro una estafa,
1: exactamente
0: um, en el libro en el libro Sean si tiene un buen trabajo podía como que continuar ascendiendo en su trabajo y llegar a más pero Emily era de un carácter fuerte, Emily siempre había sido adicta como a la adrenalina, adicta al peligro. Por eso siempre le había gustado en ocasiones, no sé, robar o mentir o meterse en situaciones peligrosas, pero por el simple hecho de poder salir de ellas, como de la adrenalina, de la euforia que le provocaba la situación extrema. Entonces los dos tenían un buen trabajo. Sí tenían, o sea, no eran así, o sea, tenían que seguir trabajando si querían mantener su ritmo de vida porque se, o sea, sí tenían sus gustos caros, o sea, sí ganaban bien, pero también se daban la buena vida. Pero lo que, lo que no le gustaba a Emily era tener que estar trabajando todos los días y a veces llegaba y ni siquiera podía ver despierto a su hijo. Ella quería pasar tiempo con su hijo, disfrutar la infancia de su hijo. Así que se les ocurre precisamente esta idea de realizar una... Estafa al seguro y poder cobrar alrededor de 2 millones, creo, o no sé si dos o cuatro millones. Entonces con esto iban a empezar una nueva vida en algún otro lugar. Era la idea de Emily, y decía eso, ya llegará el momento en que se acabe, que tal vez sea muy pronto, sí, pero ya veremos qué hacemos. Por lo menos, eso nos va a dar algunos meses de convivencia. Puedo estar tranquila con mi hijo, puedo estar disfrutándolo. La idea era esa, la idea era fingir su muerte. Cobrar el dinero y encontrarse en el extranjero. Ese así de simple era el plan. Esos tres pasos. Fingir la muerte, cobrar el dinero, irse al extranjero. Pero todo se tuerce. Pero me estoy adelantando. La planeación les hacía falta en... Más bien, dentro de, de toda la planificación que tenía Emilia en su cabeza, necesitaba a, otro, a, otro, eh, a otra parte... Necesitaba a una persona que fuera débil, que fuera manejable, manipulable y que empezara como a dar la voz de alarma cuando ella desapareciera y sobre todo la función de este personaje era cuidar a su hijo. Así es que durante mucho tiempo estuvo identificando, observando, calificando a las mamás del kinder para ver quién era la mujer a la que ella designara como como cuidadora de su hijo. Así es como llega a hacerse amiga de Stephanie, la ve y en su cabeza la designa como una mujer del tipo supermama, es decir, las mujeres que están totalmente dedicadas a sus hijos, que no se arreglan mucho, que llevan ropa cómoda, que no le dan importancia tanto a las relaciones de pareja, sino a la maternidad, que viven para tener un hijo bien nutrido, bien educado, bien eh, en, todo, en toda regla. Es decir, súper mamá, puro hijo, puro hijo, puro hijo. De esta forma decide hacerse amiga de ella, de esta forma decide eh, pasar tiempo, compartir secretos, ganársela, ver cómo trataba a su hijo, ver cómo, eh, cómo convivía con él. Y cuando se dio cuenta de que era la persona perfecta y sobre todo muy manejable, Dice, perfecto, ella es la persona que necesito. Y así es como estas dos mujeres tan distintas se hacen amigas. Después, el plan iba a ser muy fácil, supuestamente. Emily ya le había dicho a su esposo, le había dicho una y otra y otra y otra vez. Te digan lo que te digan, cuando yo desaparezca no quiere decir que esté muerta, voy a regresar, recuerda. Te digan lo que te digan, no voy a estar muerta. ¿Y qué crees, Mixtega?
1: O sea que en pocas palabras, el marido ya sabía ¿no? de las desapariciones de, de Emily.
0: Claro, el marido era un completo cómplice de principio a fin. El marido se burlaba de su esposa cuando hablaban de Stephanie. El marido era un cómplice desde un principio. Pero como buen marido... Nunca escuchaba al 100% a su esposa. Entonces, cuando ella le dijo, por más que te digan, por más pruebas que entreguen, no vayas a creer en mi muerte. Y ese es en lo primero en lo que cree. Cuando la policía le entrega los resultados de ADN, cuando le van y le enseñan el brazo con el tatuaje, cuando le enseñan la mano con el anillo, Sean se derrumba.
1: Sí, porque él, él no, siente
0: que, que... Él no
1: sabía del pasado de su esposa, ¿no?
0: Él no sabía de la gemela. Número uno. Número dos. Las pruebas lo vencen. O sea, hace cuenta, ve todo y dice algo salió mal en el plan. De alguna forma, esta cayó muerta y me dejó viudo. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mí. Ay, y se pone a llorar.
1: Sí, exactamente. Eso es lo que sucede.
0: Entonces, eso es lo que sucede porque no escucha a la, a la esposa, ¿verdad? No le hace caso. Atención, maridos. Y efectivamente lo que hace es buscar consuelo en los brazos de la mejor amiga de su esposa, en la mujer en la que, de la que ellos tanto se reían, en la mujer que, que habían buscado como, como cómplice, para su, cómplice indirecta para su estafa, en esos brazos va a caer. Entonces eh, todo se descubre, todo el teatro se cae, Stephanie se da cuenta de, de todo, de la, de la estafa y todo esto, pero por algo eh, incomprensible decide reunirse con Emily una vez más, frente a frente, cara a cara, para hablar de la situación. En un lugar público, en un estacionamiento, eh, bueno, así, en, en un lugar público donde había gente y toda la cosa para que pudieran tomar un cafecito y acá y ponerse al, al corriente. Y así es como llega Emily en plan, eh, como en plan víctima, llega y empieza a decirle que eh, las cosas se salieron de control, que ella, es, o sea, se empieza a poner de víctima, le empieza a cambiar por completo la historia y efectivamente, como todo mundo suponía, Emily le cree, digo, Stephanie le cree, porque es bien manipulable la mujercita, le cree y todo esto. Pero lo que no saben estas dos mujeres mientras están dentro del café es que uno de los agentes del seguro está siguiéndolas. O sea, ya se, ya se imaginó toda la estafa, investigó todo el pasado familiar de esta mujercita de Emily y efectivamente se da cuenta que tiene una gemela, se da cuenta de que todo es una estafa y quiere conseguir pruebas. Así es que este agente los, las empieza a seguir, las está esperando en el estacionamiento y de pronto, puchún, Emily lo mata. Y obliga a Stephanie a cubrir este asesinato. Entre las dos meten el cuerpo al carro, se lo llevan a, a una como barranquita y ahí lo tiran.
1: Espera, eso, eso, eso en la película no sucede, que yo recuerde.
0: No, esto cambia ya aquí. En la en, en esto todo esto ya es diferente a la película.
1: Bueno, ciertas partes, porque todo lo demás que estás contando, sí. O sea, lo del de el agente de seguros ya sí aparece. Eh, lo del marido que se derrumba también y aparte lo de la gente del seguro creo que fue gracias a que Stephanie estuvo haciendo sus investigaciones entonces dio con, con estafa no y creo que hasta ella misma fue la que dio aviso al, al seguro o algo así
0: sí, eso también es diferente, allá la ponen más como investigadora, como que como que va viendo, en la película hay un cambio en, en el personaje, en ah, Stephanie okay, okay. empieza siendo súper manipulable y conforme va avanzando la trama se va convirtiendo en tipo investigadora y va sacando como las garritas y empieza también a, a girarle la rueda, a pensarle y a resolver el caso sin embargo, en el libro tenemos una Stephanie que no termina de meter la pata mixta <risa> Dices, ¡ay, ternurita Entonces cree todo lo que se le dice. supermamá cree en todo. Entonces, haz de cuenta que después de esto ellas quedan como tipo amiguis. Por todas las mentiras que le dice, quedan de amiguis. Y eh, a Sean no le quede de otra más que irse al extranjero, regresarse a Londres lo más rápido que pueda. Antes de que todo esto empiece ya a llegar a otros niveles. Y no le permitan salir del país. Entonces se va, se fuga a Londres y allá se queda. Está bien consciente que durante mucho tiempo, muchos años no va a poder ver a su hijo, pero no le queda otra salida. Y para acabarla, Emily regresa por todo lo grande a la ciudad. Llega y se presenta con la policía, les dice que efectivamente ella es Emily y que sucedió eh, pues lo que sucedió fue una confusión de niveles catastróficos. Emily había eh, salido de su casa por motivos familiares, porque su hermana le había hablado, le había dicho que se iba a suicidar, la va a visitar, pero llega demasiado tarde, encuentra el cuerpo de su hermana y una vez que lo encuentra, ella se derrumba, eh, no sabe qué hacer, se quiere aislar por unos días y es cuando dice que su mejor amiga llama a la policía, eh, enciende todas las luces de alarma y la eh, declara como desaparecida, pero que en realidad ella no estaba desaparecida, estaba simplemente pasando por un luto muy, muy grande, muy fuerte, una pérdida. ¿Cómo ves?
1: Pues hasta ahí todo muy bien. Y como bien mencionaste, sí hay muchos cambios en la película ya en esta otra parte.
0: Sí, aquí sí se presentan ya varios cambios, ya no es igual. Y sobre todo esta última parte, ya que te la narra Emily, eh, a mí me pareció mejor, o sea, me pareció mucho más atractiva en la parte descrita de por Emily, cómo fue haciendo su plan, cómo fue eh, armando todo, y te va explicando que efectivamente sí se puso de acuerdo con su hermana. Ella tenía sus planes aparte, pero cuando su hermana le comunica que efectivamente se va a suicidar, como que todo se alinea, entonces le comunica sus planes tal cual. Le dice, mira, yo quiero hacer una estafa con el seguro, tú te quieres suicidar. Todo esto es celestial.
1: Sí, es sí, como el plan perfecto, ¿no? Hagamos
0: sí. nuestros planes. Ajá, todo iba bien, las dos quedan en eso, pero resulta que a último momento la gemela se echa para atrás. La gemela no quiere morir, ya cuando se le baja todo la, la, el vuelo que traía, todo las, el pastillero que se había metido, dice, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero no me voy a matar por ti. Entonces, eh, las gemelas tienen ahí una pequeña pelea, las dos se, se deciden eh, dar una borrachera, una última borrachera, una última eh, drogadera de así como marca diablo y terminar como que esa etapa, como que a partir de ese momento eh, la vida va a cambiar para las, para las dos, que ya van a estar juntas, que ya no se van a drogar, que van a, a, a estar a vivir juntas y a tener una vida feliz y, y todo en, en colores pastel y rosa y, y brillos de colores pero todo era una, un engaño por parte de Emily. Una vez que su hermana ya está toda borrachita, ya está toda drogada, va y eh, pues en pocas palabras deja que se meta al agua y que se ahogue. O sea, ella por sus propios medios no la mató, pero digamos que sí le estuvo dando pastillas y pastillas y pastillas y al final pudo haberla salvado, pero no la, no la sigue al agua. Ella se queda esperando y se, se queda esperando horas hasta que ya ve que no regresa y ya es cuando se va a cerciorar que efectivamente sí se suicidó su hermana.
1: En esa parte de la película, ella sí mata a la hermana, ¿no? Ella, ella misma la ahoga.
0: En la película ella sí la mata. Uh -huh. Ella con sus propias manos va y la sumerge. Acá no, acá es más bien por omisión, por no ayudarla. Por decir, es que, o sea, si sí quiero el dinero, tú ya no quieres seguir viviendo, ya estás muy... porque efectivamente sí estaba muy mal. Ya tenía el hígado destrozado. Eh, eh, su físico era ya también estaba muy desgastado Estaba toda chimuelita eh, Estaba muy, muy, muy demacrada Entonces eh, Cuando la hermana sale Y le dice, bueno, me voy a bañar me, me voy a ir a nadar al lago Toda así como que toda ida Todavía como que espera que su hermana le diga No, no te vayas, quédate conmigo Pero pues la hermana Emily no le dice nada y se va Entonces, para finalizar Todo esto lleva A que Emily tenía un plan tras otro, sabía eh, improvisar muy bien. Y la policía descubre el cuerpo del agente de seguros. Descubre que, que fue asesinado y también descubre que hay evidencia en, este, en el carro del, del agente de seguros que de una forma u otra va a guiarlos hasta estas dos mujeres, Emily y Estefan. Así es que... Ah, y también ahí encuentran entre todo eso, encuentran el anillo de ella, del de, de bendito anillo de, de emilia ahí lo encuentran. Así es que le dice a la policía, ese anillo yo no lo tenía, ese anillo yo se lo di a mi hermana, mi hermana eh, la encuentran, entonces ese anillo se lo dieron a mi esposo y mi esposo pues, se juntó con mi mejor amiga, yo ya no volví a ver el anillo, no sé. Ahí se los deja, entonces como que muy bajita hermano, mano, guía a la policía con, con Stephanie
1: sí, sí, y pues en cuanto la policía a ellos, se va, ¿no?
0: ella agarra sus cosas sí, agarra sus cosas, agarra a su chiquillo y vámonos se fuga, y ahí se termina el libro, en que Emily hasta cierto punto triunfa, Emily se va
1: Espera, en el y libro, pues
0: de una forma u otra logra desquitarse
1: en el libro, ¿cuál de las dos es protagonista, Emily o Stephanie?
0: Ambas, como que la mitad del libro podría ser Stephanie, quien te va contando la historia y, y todo eso Y cómo va sucediendo la desaparición y cómo ella es este buena onda y trata de ayudar y le duele mucho a su, su amiga Y como que en la segunda parte del libro es eh, Emily, quien va contando cómo efectivamente ella siempre ha sido una, una mujer muy difícil de carácter que tiene adicción por el peligro Que es, o sea, sí, sí es una mala Persona, sí es una, una villana Es una villana en, el, en toda regla Como tiene diferentes Planes, como a veces Es, es como egocéntrica, ególatra y, y como que le vale Es medio maquiavélica también Pero quiere mucho a su hijo Entonces cuando ve la traición de su esposo Y de, su, de la supermamá, mamá Sí se pone como, diablo mixtega Entonces dice, me voy a vengar de estos dos y pues sí, al final sí hace un relajo y pues termina enviando a la policía con, con Stephanie y termina eh, mandando al esposo al extranjero y ella con su hijo, huyendo, hasta ahí se queda el libro. Y en la película vamos a tener que en lugar de gemelas son trillizas, eh, hay diferencias. Entonces, eh, en cuanto a película y libro, me quedo con libro, obviamente, está menos mafufo, menos fumado.
1: Sí, ya ahorita después de que me estás contando todo eso, sí, yo también me quedo con el libro. O sea, en la película sí está un poquito medio extraño. ¿Verdad? Ahí. Más aterrizado. Y aparte lo hicieron como un poquito más de comedia, como pues no es tanto de drama, ¿no? sino como un poquito ahí comedia negra
0: tiene tintes cómicos ahí medio oscuros, pero uno que otro.
1: Exactamente.
0: Y también llega un punto en el que Stephanie, a mí me cansó la bondad de Stephanie de, ay, es que pobrecito, ay, el esposo, ay. Como que dices, ay, ya, por favor. Entonces como que ya hacía falta un lado, un lado negativo. Entonces cuando llega toda la maldad de Emily, dice así, o sea, ya al final yo sí quería que Emily triunfara, yo sí quería que se salvara
1: pues sí o sea por todo el plan como lo trazó como si salió exitoso sí o sea perfecto el plan perfecto
0: sí y te digo medio malvada y lo que quieras pero pero defendía a su hijo y también pues te digo terminó vengándose de, de su supuesta amiga y de su supuesto esposo entonces
1: sí porque obviamente eso no lo tenía planeado ¿no? ella no pensaba que ellos dos se iban a enamorar no
0: no eso eso fue lo que terminó de sacar todo del lugar porque decía eso, en primer lugar este el porque decía en sus pensamientos decía eso, este estúpido de mi esposo. <risa> lo que, primero que le digo es no creas que estoy muerta y lo primero que hace es este llorar en mi tumba y creerse totalmente que estoy muerta y en segundo lugar es y en segundo lugar es acostarse con su supuesta mejor amiga. Entonces ahí es cuando dice, o sea, eh, no que estabas enamorado de mí, no que me querías tanto, entonces eh, me voy a vengar de ti. Ahora voy por ti. Ahora vas a saber lo que soy yo cuando, cuando me traicionan. Sí,
1: pero fíjate que la película está palomera está está entretenida, ¿no? Por, lo, por los personajes, la, las actrices principalmente. No recuerdo el nombre de la actriz que hace el papel de Stephanie pero es una actriz de comedia que sí la identificó en otras películas que he visto la otra actriz no la conocía pero ya luego investigando es la esposa de Ryan Reynolds ¿no? que también es actriz este sí. ella no la vi no la había visto yo en o si la vi no me acuerdo pero también me, me agradó el papel como lo hizo ahí y el marido sí un poco medio sopes como dices tú igual bueno, quedó en la película <risa>
0: Sí, bastante, bastante mencito el marido. Y, eh, ay, se me olvidó lo que iba a comentar. Ah, ya, lo, lo que me desesperó del libro es que hay ciertas partes en, en que vienen como en forma de, de blog, o sea, en forma, como si entraras a una página a leer, entonces ahí dice, hola mamá, sí, no sé qué este se despida con cariño a Stephanie entonces esa forma o sea eran eran tantos los los eh, como las páginas que entraban así con hola mamás les voy a hacer un resumen de lo que ha sucedido y hola mamás y ay oh, yo eso eso me llegó a cansar yo creo que por eso me caía mal a Stephanie porque era así como que ay eres tan buena que caes gorda
1: exactamente Soy y eso también lo hacía en, lo, en los videos, en videos en la película Nada más uh -huh. que ahí en esa parte no lo muestran tanto, ¿no? O sea, de vez en cuando ahí como que estaba filmando sus videos y comentaba sobre su amiga desaparecida, eh, más bien para... más bien para para recibir apoyo de la gente, ¿no? De si la veían por algún lado, la conocían o X cosa.
0: Uh -huh, sí, y eh, yo pensé que era cosa mía, o sea que me desesperó la, la mujercita por ser así súper buena. Pero de hecho no, o sea, le, le llegué a leer varias críticas que decían lo mismo. O sea, la como la, la escritura del libro en forma así del blog, o como que sí decías, o sea, uno que otro sí, pero tanto, 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 si dices, ay, ya no manches, ya, ya, deja de decir hola mamás. Pero sí, esta es la historia eh, del día de hoy, ¿en donde gana la villana?
1: Así es. Bueno, pues muy bien, muy buena elección, ¿no? Muy buena elección, Ani. Y pues ya sí... Bueno, ahí está el anuncio ya de la parte del spoiler, ¿no? Ahí también pueden detener la parte de para para no escuchar el libro o, o si ven el título del libro. No, pero es que creo que la película no se, la película se llama igual, ¿o ¿no?
0: No, Ay, no creo me que tiene un título medio,
1: medio película, raro, ¿no? La traducción no. creo que está rara ahí, está diferente y el título en inglés no recuerdo ahorita mismo, pero pero está en Netflix, ¿no? en, en ahí es donde donde la vimos. Bueno, espero que no la hayan removido eh, Sí, ya.
0: honestamente no me acuerdo. Bueno,
1: investigaremos ah, sí, sabe, y ahí, pon, ahí pondremos can... el, el nombre en la, en la descripción de, del episodio. Y como dije, si quieren ir a ver la película primero o, o, o escuchar toda la reseña y detenerse hasta la parte del spoiler o escucharse toda la reseña, ¿no? Y luego ir a ver la película para hacer sus comparaciones, pues adelante, ¿no? No pasa nada.
0: También es, es este... Exacto, también se puede
1: Así es. Entonces
0: pues eso sería por parte de la reseña No queda más que Recordarles que nos pueden seguir En, en, en todas nuestras redes sociales Estamos como mentes literales Nos encuentran en Facebook, en Twitter En Instagram En Buy Me A Coffee Y en todas las plataformas de eh, podcast
1: Así es Y próximamente en bien? Facebook
0: Próximamente ¿Que no en sabías? Facebook
1: Que no sabes la noticia de que mañana Bueno acá Acá en Estados Unidos se estrena el, la plataforma de podcast para Facebook, que ya también la van a lanzar, ya se va a meter en el mercado. Pero eso no nos interesa. En fin, solo nomás para mencionarnos, ¿no?
0: Órale, no tenía ni idea.
1: Sí, pero ya sabes cómo se maneja pues Facebook, así que no, ya veremos. no no está bien.
0: Sí, medio raro.
1: Muy bien. Bueno, entonces, saluditos a todos. Eh, ¿Y qué más? Pues ya, ya dijiste las redes sociales y todo, ¿no?
0: Sí, ya dije todo por ahí Y felicidades Mixteguita
1: Muchas gracias <risa> Muchas gracias por el, este regalo Por esta eh, reseña Por haberme dejado escoger el título Y todo muy bien Ok Bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana Con otra sorpresa Porque este es el mes de las sorpresas Así que a ver qué nos separa
0: A ver qué, ¿Qué sigue nos
1: depara la, la próxima semana, a ver qué sigue uh -huh. Así es bueno, chai, Ani. Vamos a dormir.
0: Chai, Mix.